0: Para nós, é o nosso DNA, é estudar a Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial, podcast direto dos estúdios da FLT, Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou Alex Stahlhofer e você está participando dessa mesa linda, maravilhosa, sensacional. Hoje para falar sobre estudo bíblico. Vamos falar sobre como estudar a Palavra de Deus. Existem várias maneiras e nós queremos falar de algumas dessas maneiras de como estudar a Bíblia. Por isso eu compus essa mesa aqui com amigos e amigas de longa data ou menos data, tanto faz. E vão nos ajudar nessa reflexão que eu quero apresentar para vocês, cada um aqui. Marcos Passe, Blumenau, fala um pouquinho Marcos, o que, é que você tá? Fazendo hoje, qual a sua função atual?
1: Então, minha função atual hoje é ser gerente da editora e livraria União Cristã. Estou entrando aí no sétimo ano, à frente desse, desse trabalho aí. Estamos aí nessa função de levar a literatura é para as pessoas.
0: Né? A editora Neocristã Cristã que tem uma longa história, né? Hoje ela está ocupada com uma edição de livros, presença em eventos da Missão Evangélica neocristã, Cristã, mas ela tem uma longa história de publicação, de material evangelístico, de estudo bíblico, né Marcos?
1: É, a história da, de edição de material, uh, eu não sei exatamente quantos anos, mas desce lá para os 70 Uau. ou mais, mais anos né, de, de edição de material, de folhetos, né? De materia materiais para estudo bíblico, né? então é uma história bastante longa.
0: Nossa, muito bonito, né? E a gente poder manter, não só a história, mas manter um trabalho contínuo de edição, de entrega de material de qualidade cristão para as comunidades, isso é incrível, Marcos.
1: Exatamente, a gente valoriza muito né? isso... E por isso a gente se dedica e enfatiza isso né? ainda ainda hoje. E né, não quer deixar isso é para trás. Mas o que a gente quer é que isso continue fazendo parte da nossa história aí por muitos e muitos anos ainda.
0: Que legal, muito bom. Thaisa Copch, por favor, se apresente para a turma.
2: Então, sou Thaísa, Eu sou atualmente missionária na Meuc de Panambi, Rio Grande do Sul. Estou lá aí há bem pouco tempo, mas uhum. já me habituando, então... É, no momento então aqui compondo a mesa tô, estou ajudando com a questão da edição do caminho uhum. testemunho né e, e eu fico mais à frente então de fazer convites e estar tá falando com os autores também recolhendo textos também dando aí dicas quando o pessoal está precisando, né? Revisando os textos aí quando eles precisam de alguma coisa.
0: É interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim... Ah, eu quero comprar uma revista de pequeno grupo de estudo bíblico, alguma Hum. coisa assim, né? Você vai na internet, joga no Amazon, há um monte. Aí você pensa... Ah, isso aqui é capinha, tá bonitinha? Tem um autor que eu conheço? Legal, o preço tá bom? Deixa eu encomendar, Hum. vamos ver como é que é. E a gente não pensa que tem pessoas por trás daquele material, e aquele foi um longo processo. E uhum. eu fiquei animado de saber, hoje não tem alguém aqui que cuida de uma parte tão fundamental que é ligar para autores, gente, você não me entregou o seu material, tá? Eu não sei se você que está ouvindo, se você já assistindo, se você já produziu algum livro, tá? Mas é assim que os autores precisam sempre tá estar sempre cobrados dos prazos, né? Faz parte, Thais, tá legal. Uhum. Carlos Cunz, por favor.
3: Então, muito bom estar aqui nesse, nessa tarde aí com vocês, nessa sala, e discutir esse assunto. Meu nome é Carlos Alberto Cunz, eu sou diretor executivo da Missão Evangélica. Isso significa que eu acompanho comunidades, eu acompanho missionários, eu acompanho obreiros e procuro ser sensível àquilo que é necessário às comunidades, Ser sensível àquilo que é a necessidade eh, do momento e a mudança das épocas e o que o que chega bem e o que é, e o que é necessário fazer para chegar bem. Uhum. E, mas a, a função principal é acompanhar pessoas e acompanhar comunidades. E... E o zelo é para que as coisas andem, tanto nas comunidades, com seu ensino, com os estudos que acontecem, com as pregações que acontecem e que devem acontecer. E que haja, assim, uma harmonia entre obreiros e comunidades. Uhum. Talvez essa é uma, é uma área que ocupa muito tempo e que eu faço com muito gosto, com muito prazer. É, também os anos que eu estive em comunidade, nós atuamos em Joinville, e depois atuamos em Juíno, no Rio Grande do Sul, isso deu uma experiência boa de uhum. sensibilidade com a comunidade, não sei se deu o suficiente, se é o suficiente <risos> de, 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 de experiência, mas mas é uma das coisas que eu gosto, que eu amo e, e hoje conheço muitas pessoas dentro da MIUQ, muitas muitas lideranças dentro uhum. da, da MIUQ, e aí a gente também está sensível àquilo que que chega no momento, de, puxa mas a gente deveria achar uma forma de fazer chegar melhor algumas uhum. coisas, para não perder hábitos e, vamos dizer assim, é uma caminhada que já foi muito preciosa e muito rica dentro da meu e que a gente, em cada nova época, precisa ver o que que a gente vai fazer para chegar bem novamente. Então, a, a minha função é estar junto e, e ser sensível, tentar ser sensível a essa, a essa questão. Legal, muito bom. É um trabalho fenomenal,
0: assim. Eu sou sou fã, embora eu não faria ele, né? Mas... (risos) (risos) Eu tenho outras funções e estou feliz, né? De ser mais estudioso, assim. Essas partes me... (risos) Acho que são mais meu perfil. Meu perfil, é. Né? Tenho... Né? É bom, cada um serve legal. com os seus dons no reino. Cada um faz a sua é, parte. Eu é. fico feliz com isso. É. Gente, a gente hoje vai falar sobre estudo bíblico. Você viu? Eu trouxe minha Bíblia de Estudo da Reforma, O Marcos trouxe ali uma Bíblia, o livro da Esperança. Olha aí, legal. É, você já deve ter visto as Bíblias tem vindo com capas bonitas. Elas é. querem ser lidas. Tá? As Bíblias querem ser lidas Deus quer que a gente leia O material que está na nossa mão Que é a sua palavra E essa é uma das marcas A gente falou aqui, Missão Evangélico cristã Com certeza tem muita gente que está acompanhando certo. Que é da MEU, que tudo bem, conhece, hum. sabe Tem gente que não faz ideia A gente certo. tem audiência em Portugal Tem Legal. audiência na África a gente tem audiência no Brasil afora, de várias igrejas, o que é legal. Sejam é bem-vindos. É, e que talvez não conheçam. Um dos distintivos do trabalho da missão evangélica é o estudo bíblico. Ela começou basicamente com grupos, nas casas. É, isso é herança do pietismo, que é o movimento teológico que de deu origem à missão evangélica aqui no Brasil. né? Isso. Então, para nós, é o nosso DNA é estudar a Bíblia. Outro dia eu tava preparando um post pro Instagram da FLT. É, tá lá, você vai procurar lá. É uma capinha do Porsche. Porque o pessoal tava fazendo a visita na Alemanha, foram no Museu da Porsche. Eu. Tá, vou fazer um. Deu uma ideia. E tem. É, eu coloquei lá vários jeitos de estudar a Bíblia comparando com carros. Certo. Nenhum jeito é errado. Você tem um jeito. É, individual, eu coloquei um Smart, né? aquele carro elétrico da, da Mercedes que só cabe duas pessoas dentro. Certo. né Você pode estudar sozinho. <risos> é sozinho no seu canto. Tá certo, precisa, é importante. Uhum. Você pode é, estudar, eu coloquei lá um sedã em uhum. família, né? um carro de família. Você pode estudar em família. E você pode estudar com uma van, eu coloquei lá, que é em grupo. Comunidade Uma turma toda vai na jornada né Tem vários jeitos de estudar a Bíblia Como é que foi assim na caminhada de vocês? Todos vocês, eu também Passamos por Caminhada na comunidade De ajudar pessoas a estudar a Bíblia Na igreja Como é que foi a experiência de vocês Com vários modelos, jeitos de estudar A Bíblia
3: E que, que lições vocês tiram disso? Certo agora eu já iniciei né é, então, vai, vai lá não acho que é uma é uma, uma coisa alex é muito interessante começar e olhar dessa forma no histórico da gente eu cheguei à fé é, na comunidade de concórdia de onde de onde eu venho e no início eu, eu 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 sabia que tinha alguma coisa nessa palavra nessa bíblia mas eu 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 relutava em, uhum. em, em entrar nessa caminhada e quando eu entendi um dia não o, o negócio está ali Aí a primeira vez foi assim, os primeiros tempos foi de ler, eu estava já ambientado em, em, em programações das crianças, de culto infantil. Então ali, beleza, histórias da Bíblia. E talvez um, um marco bem interessante, quando eu era, quando eu era criança, eu, eu tenho poucas imagens de eu sentado no colo do meu pai. Uhum. Mas eu lembro, eu lembro de eu sentado no colo do meu pai, o meu pai lendo histórias bíblicas para wow. mim. Isso é uma e uma imagem muito rica que eu tenho de nós uhum. sentados em dias de chuva, às vezes, ou em momentos que o pai tinha tempo e tinha condições, ele lendo histórias bíblicas para nós. Uhum. Então, as, vamos dizer assim, as, as histórias bíblicas do Antigo Testamento, de Davi, de Moisés, de Abraão, de, essas histórias eu tenho de lá. Depois uhum. chegou aquele tempo onde você tinha uma certa regiça. Aí, Aí, de, então, estudando pessoalmente, aí depois chegou a fase do... Do, de, 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 de algum cara um pouco maior já que uhum. você usou a imagem antes de uma pessoa que me chamou para fazer um discipulado às cinco uhum. e meia da manhã às cinco uhum. e meia da manhã numa quinta-feira lá em Concórdia, no seu Renato Irgan que foi uma pessoa que foi muito ele era PhD é, em, em pesquisa genética da Embrapa um ele chegou no correio onde eu trabalhava eles Carlos tem um tem um, um convite para ti e quando vem era na época o único doutor de Concórdia, isso lá, foi lá pelos anos de 1980, por aí, é, aí, ele, aí, aí ele chegou lá e ele fez essa, esse esse, esse, pedi, esse, 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 esse convite. convite, e cinco e meia da manhã nós íamos na casa dele estudar a Bíblia, e pegar o texto em sequência, eu e mais dois jovens, na época mais dois jovens, e cinco e meia da manhã nós na casa dele agora, então isso foi, aí estudamos atos dos apóstolos, na sequência pegando atos, aí texto por texto e fomos estudando. E ele foi uma ele, ele foi muito precioso para a gente, porque o que a gente fazia? Uma hora de estudo, leitura, e de forma muito informal. Uhum. Nada muito... muito Ele era é, doutor em pesquisa genética, mas sabia muito bem ler um texto e lia esse texto uhum. com a gente e discutia esse texto com a gente. Tomávamos café junto, da manhã, na casa deles, era muito gentil conosco, típico discipulado, onde você uhum. discutia as coisas da vida. E depois ele ia para o seu trabalho e a gente ia para o seu trabalho. Depois chega a fase dentro do ministério, onde eu aprendi a estudar Bíblia em comunidade. Até ali eu não uhum. tinha aprendido a estudar Bíblia em comunidade, sentar em comunidade. junto. E aí as comunidades de Joinville e as comunidades de Juí onde eu estive, elas, ao longo desses anos, a gente estudou muitos livros bíblicos, livros completos. E eles fizeram uma diferença muito grande.
1: E a minha primeira lembrança de, de contato do Estudo da Palavra é justamente em comunidade. Né? Embora que, por exemplo, eu nasci no Lar Cristão, Lar Melcano. Né? Meu pai sempre foi foi líder de trabalho né na Melk. Então a gente sempre esteve envolvido. Mas assim as experiências mais marcantes que eu tenho no, da minha infância, eu era um grupo de estudo bíblico na casa dos meus avós. Uhum. Então onde por muitos e muitos anos havia estudo bíblico até a, a morte deles. né Isso já até depois quando eu tinha saído ali da, da casa dos meus pais eh, para vir aqui para São Bento do Sul. É, no, no início na, mesmo na minha infância é, cara a gente mais participava e ia junto né com, com, com os pais então tinha algumas pessoas da comunidade era um, um grupo mais familiar mesmo da, da, de pessoas da, ligadas à família a gente estava junto é, como criança às vezes até dormia né uhum. eu lembro nós tinha tinha um missionário lá o Hermelin Répki agora que voltou da Alemanha tá para cá está né? é, aqui em São Bento do Sul então, eu, eu lembro que uma vez eu adormeci, né? Porque o estudo bíblico era logo depois do almoço, chegaram às duas, duas e meia da tarde. Então, é, eu adormeci e ele me disse, Ah, se ele não roncar muito alto, deixa ele dormir, né? <risos> então, mas era importante né? essa caminhada conjunta. Então, é, desde a infância, eu percebi essa importância de estar junto e estudar a palavra, né? De, 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 de ter esse conhecimento. Então, toda a base né, de conhecimento bíblico que eu tive, claro, teve outras programações na comunidade, na igreja, como o Carlos contou, até mesmo do culto infantil, as histórias infantis. Mas essa questão de, de ter um grupo que senta para estudar a palavra, isso marcou para mim já desde, desde a infância. Né? Então, eu tenho isso desde, desde pequenininho, desde que eu me lembro né, como, como pessoa. Né? Uau, que legal. Thaisa.
2: Então, para mim, eu fiquei pensando assim como começou a minha história com a bíblia e também desde criança nós tínhamos o hábito lá em casa e de ter ajuda de, com devocionários com estudo né então eu sou da época dos surpresas para hoje Legal. comecei com surpresas fui para o start né e Devocional
0: infantil e, e um de adolescentes
2: e adolescente. né e depois comecei com o presente diário aí que uhum. até hoje ainda uso é, e esse era já mais um estudo um pouco mais, né, eu, a Bíblia, Deus e já vinha também com uma interpretação. Mas a, o estudo bíblico mesmo, eu comecei ali por 2013, uhum. é, que foi logo após aí também de vir para o CBB. Uhum. E aí eu pensei, eu quero quero conhecer mais, né, eu quero estudar mais a Bíblia. E eu comecei a participar do estudo bíblico ali da comunidade, no centro da Melk de Timbó, que é da onde eu venho. E eu lembro exatamente, o, a gente estava lendo provérbios, e como foi para mim a primeira vez perceber como eu conseguia ler um texto e fazer uma ligação daquilo, assim, né? E eu pensei, nossa, eu, eu lembro assim, como é, como é fantástico, como a Bíblia pode, ela, ela revela coisas assim para gente, foi tão, tão especial, e inclusive teve para mim, é uma, uma importância muito grande, porque foi a partir ali do estudo bíblico que pessoas vieram falar para mim é, de ver em mim potencial para estudar teologia. e Então, assim para mim, é bem importante né a, essa dinâmica do estudo bíblico e como isso despertou o interesse em querer aprofundar mais na palavra.
0: Né? O estudo bíblico é um negócio fantástico. Sabe que é muita coisa a gente estuda e esquece. É, tem dois textos que eu fiz Preparei no estudo bíblico e enjoí no estágio que eu fiz com o Carlos. Eu não esqueço. É mesmo? Eu acho que talvez é porque eu estava tão nas... Porque eu tinha que preparar pela primeira vez um estudo bíblico... Uhum. <risos> Para apresentar né? como estagiário. Eu acho que eu fui com tanta vontade uhum. de tentar... Aprender com uma profundidade, eu nunca mais esqueço o conteúdo daqueles <risos> estudos. Muito bom. Que legal, né? Que, assim, que muitos estudos sejam assim, né? Exatamente. Que muitos estudos sejam assim. E, e isso é muito legal, assim. Na minha caminhada, eu, agora vocês falando, eu fui passando, assim, de, de, de estudos é, de pessoas idosas. Nós passamos, eu lembro lá, é, Augusto Pestana, a gente isso. foi várias vezes lá. Hum. Aí eu me lembrei, Rioada, lá. Timbossa, sabe onde é que é? Lá no Rio dos Cedos, lá para cima. Né? Aí eu voltei lá para Concórdia, Capenzal, né? vários lugares, assim, gente que ou estudava a Bíblia a vida inteira, ou gente que estava abrindo a Bíblia pela primeira vez certo. de verdade uhum. para estudar. Sim. Experiências muito diferentes de pessoas para pessoas, mas todos eles estavam buscando algo. Todas as pessoas estavam buscando comunhão com o Senhor. Um aprendizado genuíno com o Senhor. É, e no fundo a gente está falando de como cada um de nós vivenciou isso, mas é o que todo mundo estava buscando. Uhum. Aí eu, me vem a pergunta assim: que pode ajudar uma pessoa que senta numa roda de estudo bíblico? Né? Uma roda de estudo bíblico não é do nosso meio, é o que na maioria das igrejas chama pequeno grupo, célula, PG, uhum. GP, enfim. É isso. É isso. O que pode ajudar uma pessoa que senta num grupo assim a entender o texto? Ela pensa assim, pô, eu vou sentar lá, e vou uma palestra. O que que você diria hoje para alguém, eu quero ir no estudo bíblico, eu não sei se eu
3: devo? Eu acho que a primeira coisa de um texto bíblico e de um estudo bíblico na forma que a gente está imaginando, e vamos tentar aí no decorrer do, do nosso diálogo clarear isso, É que ali eu não vou estar numa palestra onde onde alguém está falando e eu sento passivamente, independente se eu estou ligado ou não estou, se eu estou entendendo ou não estou, eu estou lá. No estudo bíblico eu vou ler um texto e aquele texto eu tenho a possibilidade de interagir com as pessoas que ali estão. E aí vem, isso que você falou é bem interessante Alex, observar pessoas diferentes, tem pessoas de caminhada bem curta e que fazem perguntas bem existenciais daquela situação dela do dia a dia e tem aquelas outras pessoas que estão já há muito tempo na caminhada e você vai interagindo com elas e você vai ouvir nesse diálogo de estudo bíblico certas contribuições não da pessoa que preparou o texto mas daquela pessoa que faz uma pergunta e você olha, e essa é a grande diferença de uma pregação, e por isso está a riqueza de um estudo bíblico, uhum. que você passa a observar elementos do texto que você nunca ouviria do pregador, que você até já de certa forma tem, vamos dizer, você pode desligar que ainda está tudo certo, no estudo bíblico não, você está percebendo, de repente as pessoas estão falando alguma coisa e mas o que, que elas estão falando? ou uma das grandes riquezas que tem no estudo bíblico, porque você tem traduções diferentes. Exato. Só as traduções em português. E aí uhum. quando você tiver algum ainda junto com ou um texto em alemão ou um texto em inglês, aí você começa só a olhar as traduções diferentes. Essa é uma grande riqueza. E isso é algo com que você participe do negócio. Você uhum. participa daquele diálogo. E aquilo passa e de repente, ou, ou você percebe, espera aí, mas ninguém está engatando nesse texto. O que é que é necessário fazer? Então... Eu creio que no estudo bíblico, no estudo da palavra em grupo, seja ele pessoal, mas aqui estamos falando do estudo em grupo, ele é muito rico porque ele me permite participar. E aí vamos imaginar um, um tema da atualidade, seja lá, às vezes, situações tristes que acontecem, situações difíceis que acontecem, ou grandes alegrias, ou o momento da comunidade, ou daquele lugar na cidade, Você, isso acaba sendo imbricado para dentro do texto. E você lê aquilo com significado para as perguntas que as pessoas têm naqueles dias, naquela situação. Então, eu diria assim, a pregação é necessária. Mas a pregação... Ela é bastante, não sei se é a palavra correta, unilateral do pregador Sim. para a sua comunidade. Sim, ela é uma comunicação unilateral. Ela é uma, exatamente. Enquanto que o estudo bíblico, não. Diz eu não entendi esse negócio. O que, que ele quis dizer com essa palavra? Uhum. Por que, que Jesus diz para Pedro arreta Satanás? Por exemplo. Por exemplo. Na pregação, já que não é muito fácil responder, vamos passar por cima. Ali não, quando alguém faz a pergunta, por que é está que dessa forma? Então, a riqueza do texto falando contigo. E de você participar junto no processo. Não, e é interessante, porque
0: vem. assim, por exemplo, o ouvinte está aqui, a pessoa está assistindo aqui, até uma pergunta lá, ela certo. vai ficar com a pergunta.
3: Certo, então, exatamente. A pergunta para ela. Certo, se, pode, tivesse né? se tivesse no, aqui ou no, no, no grupo né? de estudo. tava é.
0: resolvido, a gente pode perguntar. Né? Você tem a possibilidade de dar a sua posição. Eu, às, vezes, às vezes a gente ficava ansioso, principalmente nos primeiros anos, a gente ficava ansioso, vai que vem uma pergunta difícil.
1: Isso, vai que vem uma pergunta difícil. Vai que uma
0: pergunta que eu não sei responder. Como é que vocês reagiam com isso?
1: É, essa é uma questão interessante, né? porque nesse aspecto, às vezes, é mais fácil você fazer uma palestra. Porque você Sim, expôs, é muito mais você fácil. Você uma, uma questão né? E, e disse o amém, o pessoal vai embora, né? deu tempo e, e acabou. Eu acho interessante de nós entendermos e de termos para nós, né? de que nós não temos as respostas para todas as questões. Isso. E às vezes, mesmo que nós estejamos uh, dirigindo um, né, ou liderando um grupo, determinadas respostas nós não vamos ter. Mas uhum. de repente até alguém do grupo né, que vai estar presente Isso. vai ter uma resposta assim que a gente não tinha nem pensado naquela uhum. ideia. Então é, é algo, eu, eu diria assim, a gente tem um pré preparo né, inclusive tem um, tem um tem material, é, mas muita coisa vai sendo construída também no momento. Eu, eu diria assim, usando uma ilustração, né? É, é quase o estudo bíblico é quase como uma comida caseira que você vai preparando uhum, devagarinho isso. né e talvez em conjunto com mais pessoas é algo que você vai degustando né de uma maneira de uma pregação uma palestra eu diria assim que é mais um fast food né? é, talvez pode ser uma comparação meio meio pobre assim né Não, mas... É, mas, mas é nesse, nesse sentido então o estudo bíblico há um espaço maior é, para as pessoas poder degustar e questionar. E, e há questões, realmente, assim, perguntas que vão ficar em aberto em determinado momento, mas a gente tem essa possibilidade de, de pesquisar isso e, de repente, num próximo encontro, a gente pode, ó, aquela questão que foi levantada, né que ficou meio em aberto, né eu pesquisei, estudei sobre isso e tem uma uma colocação a fazer sobre sobre esse assunto. Então, o estudo bíblico não é uma questão, assim, fechada, onde eu sou, tipo, o dono da verdade. Uhum. Claro, a, a palavra tem autoridade sobre todas as, as, as coisas. né mas nós temos que estar ciente também de que eh, nós também né, carecemos da graça que nos ilumina o entendimento uhum. e nem sempre vamos entender tudo naquele momento que a gente está vivendo. Talvez no outro momento a gente vai entender, poxa, era isso aí. Né? Mas naquele momento, ali que às vezes aconteceu alguma pergunta, nem sempre a gente sabe isso. isso dá uma resposta, assim, vamos dizer assim, à altura, uma resposta devida. Né? Verdade,
2: muito é. bom. muito bom Eu lembro da minha primeira vez que eu dei o estudo bíblico também. Foi logo assim que eu comecei a participar. E, gente, eu também. Já vieram com a pergunta que assim, eu, eu não sabia responder, porque eu tinha lá o roteirinho que o missionário me deu para seguir. Né? E, mas, assim... Mas foi bem legal, porque daí pessoas que já estavam há mais tempo, né, já tinham uma caminhada, eles assim, ó, oh, aqui eu acho que é isso, e complementaram e responderam, e a gente foi realmente construindo isso, né? Só que é isso, ouvindo, e ouvindo também né, o Marcos falar, essa questão de poder dizer, eu não sei, eu vou pesquisar, e, e às vezes até também falar para as pessoas, é, é até... É até um alívio não ter resposta para tudo, porque é quando se fala de Deus, né, é... aqui na faculdade mesmo, né, a gente chega na faculdade de teologia, eu, eu lembro de Apocalipse, né, a gente queria as respostas do livro de Apocalipse, e aí a cada semestre, não, não, vocês vão ver isso no próximo semestre, e aí vai para o próximo <risos> semestre, não, não, mas no próximo. E aí a gente chegou em Apocalipse, a gente viu que a gente não vai saber tudo. E que bom que a gente não tenha a resposta de tudo, porque também Deus é soberano e Ele, e ele escolheu não responder algumas coisas, Exato. né? E eu acho que isso também é algo pra gente deixar bem claro quando nós vamos estudar a Bíblia, para as pessoas deixar também ela falar aquilo que Deus permitiu revelar para nós, né? E ficar em paz com isso, Sim, né? sim. É verdade. A gente precisa
0: ter uma humildade, né? É, é, é necessário, sim. né? Saber que eu tô diante de um texto que...
3: É, eu não tenho todas as respostas, está tudo é. bem. E, e, e eu acho outra coisa, Alex, você tem um texto diante de ti que você pode dizer, na ausência de uma resposta, que eu não preciso ter porque nós estamos estudando aquele texto, o que diz esse texto sobre isso? Uhum, uma coisa é uhum. uma dúvida que eu tenho em geral, a outra coisa é o que diz esse texto sobre uhum, isso. Uhum. E aí vem um outro elemento do, do, do qual o, o Marcos e a Thaisa também já falaram, é que você aquele não é o único encontro sobre isso, ele isso. continua sim, e às sim, vezes sim, lá sim, na né? frente vem uma resposta e isso é muito rico então você tem outras pessoas que contribuem com a sua percepção do texto e às vezes é surpreendente porque, porque todos que acabam tendo uma caminhada nesse sentido, com o tempo lembram de coisas, veem coisas né? tu, tu lembra lá de Juí por exemplo, um casal idoso que estava junto, seu seu Dietrich e a dona Herminda Siedenberg Uhum. um casal idoso, mas eles, o casal às vezes passava a discutir de forma carinhosa às vezes nem tanto, mas, mas dizendo, não, aqui na minha tradução diz que é assim, e você acaba sendo enriquecido você acaba sim, sim, sendo sim. enriquecido com a Verdade. Isso. e no próximo texto nós vamos retomar e o pessoal vai lembrar, pois é, aquela pergunta que semana passada eu, eu não sei quem lá fez, e como é que fica isso, então você tem, você mesmo que está dirigindo, tem condições de de retomar e as próprias pessoas do grupo vão sendo enriquecidas e vão tendo respostas e essa é a riqueza porque o estudo da Bíblia ela é uma caminhada, ele não se propõe a ser só respostas, é uma caminhada de vida e você vê pessoas é, bastante maduras e amadurecidas com reflexões da vida e com situações da vida pela caminhada que elas têm na Bíblia. Então ela não é só respostas para tudo, porque nem tudo que a gente tem uma resposta a gente tem uma solução para aquilo que a gente precisa, uhum. ainda são duas coisas bem diferentes. Mas vai tendo uma caminhada que enriquece a vida do casal, da família, do, do, do é, grupo, da comunidade, da sociedade. E a gente né?
0: sempre precisa lembrar que a Bíblia ela tem uma clareza interna dela, certo, né? Isso. que é, o hum. texto se for estudado, é aquilo para que o texto se propõe a ensinar, ele é claro, isso, ele é claro é. sobre quem é Cristo, ele é claro sobre quem é Deus, ele é claro sobre quem nós somos, é. o que é esse mundo. É. Ele, é, quanto a isso, se você simplesmente ler o texto numa linguagem que lhe é acessível, Sim. você vai entender Exato. e existe uma clareza externa à escritura que vem a nós pelo Espírito Santo e que vai trabalhando em nós né? É, onde dois ou três reunidos, né? onde dois ou três estiverem reunidos onde dois ou três estiverem reunidos ali é, é, o Espírito Santo vai nos dando essa clareza e isso é, é às vezes a gente é, esquece e a gente fica às vezes focado na dificuldade de interpretação de um verso, de um texto, de um conceito, de uma ideia, e esquece que é a grande história, isso. é a grande história de Deus. É a ação do Espírito Santo querendo revelar o Deus vivo a nós, pecadores.
1: Isso. É, acho que isso é algo assim, que para mim a gente sempre de novo precisa lembrar. né? É, é Exato. Né? A Thais antes mencionou a questão do livro de Apocalipse. né? É, nós nós estudamos o livro de Apocalipse agora recentemente, os capítulos finais, uhum. e a gente percebeu é, também no grupo, assim, muitas pessoas às vezes tinha aquelas perguntas assim, que não eram uma, o, essencio, o essencial, uhum. às vezes, uhum. né e para as quais, de fato, não existe uma resposta, porque tem coisas que Deus é, mantém oculto né Sim. de nós, não temos toda a resposta, mas aquilo que é essencial, como você diz, né, da salvação em Jesus Cristo, da soberania de, de, de Jesus Cristo, uhum. é... Então isso está claro. né? Essas respostas estão bem lúcidas Exato. diante de nós também no livro de Apocalipse, que tem tantas imagens. Hum. Né? Então, tem claro, tem algumas coisas. A gente não vai achar lá a quem é a besta, né? O quem, quem é a cabeça tal, cabeça o chifre tal. Exato. Então, às vezes até as pessoas se prendem a essas questões. E no estudo bíblico a gente também pode elucidar, olha, é, essa ilustração que está sendo usada aqui, ou essa imagem que está sendo usada aqui, Isso não é o essencial, não é o central né, dessa questão. Então isso é importante, porque às vezes as pessoas justamente temem essas coisas, né? Meio que às vezes com receio. E aí
0: ficam naquela assim, não, mas ó, o comentador tal diz que é isso, isso e isso aqui. Então, às vezes, e realmente no estudo bíblico acadêmico, agora, pode ter dez opiniões diferentes sobre aquilo. Exato. Mas nenhum deles fechou a questão e disse, olha, é... eu estou decidindo aqui que Deus quis dizer isso aqui, né? Exato. Certo, certo. Tem, que, tem certas questões que vão permanecer realmente assim, vamos ter que confiar que Deus um dia mostra
3: para nós certo. como é que vai ser isso. Exato. E Alex, aí vem algo bem importante, ela é muito mais uma, uma caminhada de vida de, de um Deus que quer falar conosco. Isso. De um Deus, não. Do Pai do Senhor Jesus Cristo que fala conosco, que, se dirige, que nos criou, que nos fez, que se dirige a nós, que nos ama e e quer levar a nossa vida, que a gente consiga levar a nossa vida na presença de Deus, sendo sendo conduzido por Ele, sendo cuidado por Ele e que essa é a ferramenta, se dá para assim dizer, é Deus vivo conosco pelo seu Espírito e por essa palavra Ele nos ensina. Então, aí quando a gente vai muito forte tentando aquilo que o Marcos falou, eh, o que significa isso aqui, não é a resposta disso que vai definir a minha vida. O que vai definir a vida já está muito a partir da palavra, é muito claro. Em Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, Ele está conosco. E Ele quer quer nos orientar, quer nos educar, quer nos cuidar, quer nos conduzir de uma forma sóbria, de uma forma, eu diria assim, num tempo onde a gente vive com tantas ansiedades, com tantas angústias que cercam as pessoas, Poder saber que Deus fala conosco através dessa palavra. Exato. E aí poder saber que não é a resposta, quem é a besta, que vai definir a minha vida. <risos> que vai definir a minha vida. Mas na caminhada dessa palavra, Deus fala comigo. E aí retomando o que você falou no início dessa fala, contando com a presença do Deus vivo, que uhum. de repente diz... de de você estar sentado em estudos bíblicos e dizer eu estou estudando há tantos anos esse texto e eu nunca vi isso e uma pessoa bem simples que veio lá nas primeiras vezes no estudo bíblico faz uma pergunta que ela também não entendeu e você, nossa, está ali então isso é uma coisa muito impressionante que acontece no estudo bíblico porque não, é, não são respostas, é uma caminhada de vida de Deus falando conosco e usando irmãos e irmãs que estão sentados ali, com sua, uns com longa experiência e outros com suas perguntas da atualidade, que nos auxiliam e auxiliam todo o grupo e enriquecem a comunidade uhum. como um todo e nos enriquecem.
2: Uhum.
3: A gente tem também
0: ao longo dessa história, não só nossa aqui, mas compartilhada pela Meúque, pela história do Pietismo, que são os movimentos de onde a gente provém, onde a gente serve, a gente tem uma longa trajetória de estudo bíblico, até citei rapidamente no começo. Nessa longa trajetória de estudo bíblico, houve uma preocupação em que as comunidades... Da, 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 da Meu, que tivessem é, algo que pudesse auxiliá-las na caminhada. Eu disse antes: ah, tu procura hoje no Amazon, acha lá um monte de coisa e tal, e realmente tá cheio de coisa e isso é uma riqueza. Ótimo, glória a Deus que tem isso. Né? E a gente também se preocupou com isso, né? Em oferecer algo que é, pudesse facilitar a caminhada de grupos. É. E ao longo do, dos anos, isso a gente chamou de caminho e testemunho, esse material, esse livro. Então, ele passou por muitas edições, por muitas reformulações, por muitos formatos, desde um caderninho. Sim. sim. É, quantos anos? Inicialmente
3: eram isso, só folhas. Só folhas? Era Inicialmente eram né? só folhas, folhas, é. é.
0: Como é que foi um pouco dessa história, assim? De, Mandar folhas para as pessoas Exatamente. estudarem a Bíblia. Isso é meio que assim, tipo, é, estudo bíblico por correspondência? Como é quase que é assim? isso? É, quase
1: isso. Mas uh, bem no início, por exemplo, da nossa história como Meuki, né, que se iniciou aqui né, em 1927. Nós então, estamos completando quase 100 anos. E, então nós tínhamos um missionário pioneiro, né? Depois, mais tarde, vieram mais dois. Mas eles abriram muitos grupos de trabalho e eles não tinha como atender todos esses grupos e mas eles não podiam simplesmente deixar que aqueles grupos lá ficassem desassistidos até que eles chegassem de novo. Uhum. Então, eles preparavam lideranças, lideranças, né, nesses nesses locais. E essas lideranças então recebiam essas folhinhas meio com os textos preparados, com explicações, que viessem justamente ser um auxílio, né, para essas pessoas poder fazer o estudo bíblico lá com, com as outras pessoas que ali se reuniam.
0: Eu li outro dia um que eu peguei na biblioteca, para a turma aqui,
1: eram seis tópicos
0: sobre como ser um bom líder. Um encontro que ele fez, é, que o missionário Pfeiffer fez é, em Ajuricaba, Nossa. com o pessoal de lá, eu vi vários nomes que eu conheci. É, e, e eu achei incrível a profundidade uh-huh. de reflexão bíblica que ele fez com aqueles líderes lá para incentivar eles a estudar a palavra.
1: Olha é. só, o trabalho da meu que inicialmente é. foi foi o um movimento de trabalho de lideranças leigas. Então, por exemplo, eu sou natural do Distrito Rio do Sul, Aurora. Então eu conheci a comunidade. Nós tínhamos um, um obreiro, é, mas assim liderança de muitos líderes grupo de, de estudo bíblico, né? Porque não sei dizer, dizer agora o número de estudos de grupos que tinha, mas passava de 40 uhum. né, grupos que tinha. E eles, então, quem dirigia esses grupos, eles faziam sempre uso do tal do caminho e testemunho. Uhum. Que, como você disse, passou por diversas reformações, eu nem conheço todas, né? porque é uma história de quase 100 anos uhum. e eu tô agora chegando, passando um pouquinho dos 40, <risos> então, né? é, então não conheço... Mas tinha uma época até vinha com um junto, que tinha divulgavam os trabalhos da meuC também, mas sempre o principal era esse, esse auxílio, né, para as pessoas poderem fazer o seu estudo bíblico. Né? E, e aí, claro, a, depois foi tirada essa parte mais informativa, se deixou um caderno um pouco mais é, teológico, sempre pensando nessa preocupação da necessidade que as pessoas tinham naquele, Exato. naquele momento, Exato. Né? e esse esse caderno veio é, mais de uma maneira assim mais teológico mais um comentário bíblico é, é, foi por muitos anos uhum. assim é, mas as, as pessoas vão mudando nossos contextos vão mudando e em determinado momento nossa comissão aí que a gente tinha também de estudos bíblicos a gente chegou à, à conclusão de que aquele material daquele jeito não estava mais atendendo é, aquilo que a gente precisava hoje uhum. né? então é, algumas pessoas estavam deixando de, de utilizar esse, esse material, mas não somente, a preocupação não era somente de deixar de usar o material, é, mas era a questão de que com isso alguns grupos de estudo bíblico também estavam é, morrendo, ou encolhendo, desistindo, com, é, de, de, de desistindo de se reunir. Isso é, era algo assim a, que nos preocupou na época é, muito. Porque na nossa essência está o estudo bíblico. Exatamente. E se nós perdemos essa essência do estudo da palavra, né, nós no fim estaríamos fazendo é, mais o mesmo que os outros também também fazem. né? E nós Então, é, a gente começou a pensar como nós podemos chegar melhor de uhum, novo nas pessoas. Uhum. né? Aquilo, a, 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 Porque a gente entende que as pessoas querem o conhecimento da sim, Bíblia, sim. eles querem estudar a, a palavra. Inclusive... Né?
0: Como estudar a Bíblia e estudo bíblico é um dos termos teológicos mais pesquisados no Google. Exatamente atualmente. Pois é. No passado a gente fez um levantamento aqui para saber do que, que nós vamos falar no podcast. E eu fiquei surpreso ao ver que estudo bíblico é um dos termos mais procurados.
1: Olha só. Então a gente percebe que há uma, há uma sede. Uhum. Né? Há, 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 há uma busca, busca por isso e justamente nós não, não queríamos deixar as pessoas desassistidas uhum. né, nesse de, desse aspecto e aí a gente agora assim dando um pulo bem até bem para o final assim né, nesse uhum. sentido mas a gente chegou a um novo formato do nosso material né a gente continuou chamando a série caminho testemunho mas a gente começou a pegar alguns textos mais é, selecionados e não às vezes um texto é, um texto bíblico totalmente corrido por exemplo antes a gente tinha eu pegava o livro bíblico inteiro Livro de Mateus, é, o livro é, inteiro, Mateus, né? é Isaías, o livro é, inteiro. Então, inteiro, né? então passava é, tipo, seis meses estudando aquele texto. Às vezes se, alguns grupos se reuniam aí, a cada 14 dias, passava o ano inteiro estudando o livro uhum. de Mateus. E dentro da dinâmica de comunidade, da vida das pessoas que nós temos hoje, a gente percebeu que isso é algo muito extenso e, e cansativo, não que não seja bom, mas às certo. vezes as pessoas não a conseguiam acompanhar todo aquele processo. E elas, às vezes, tinha que desistir pelo caminho e aí depois não voltava porque meio que Perdia, tinham, né? tinha, tinha perdido o bonde. Uhum. Né? Então, nesse aspecto, a gente pensou de blocos mais curtos. Hoje a gente está produzindo um caderno, né? de estudos bíblicos, né, com uma proposta de 12 estudos, uhum. né, que a gente pensa em dar uns três meses. Onde as pessoas hoje pensam, não, três meses, né, eu vou tirar esses três meses para estudar esse texto. Por exemplo, esse que eu tenho nas mãos aqui, Cidade de Deus, que é da nova criação, que trata é, dos capítulos de finais de Apocalipse, 18 a 22. Então não, eu, eu vou tirar esse, esse esse tempo, né e mesmo se assim, em algum momento eu não posso participar, mas daqui a pouco está sendo estudado um outro livro, né por exemplo, agora vamos começar a estudar em algumas comunidades, né textos selecionados de Êxodo, de 1 a 20, Uau, né? Eu Sou o Senhor Teu Deus, né? um, chama, um chamado para a liberdade. Então a gente com isso conseguiu também instigar de novo é, as pessoas a ter esse tempo que eles tiram, para essa finalidade, uhum. para estudar esse tema, essa, essa temática, né, e poder se alimentar e continuar essa dinâmica do estudo bíblico, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Dá para a gente disponibilizar
0: para nossa audiência um capítulo de um deles para o pessoal baixar?
1: Com certeza. Ah, podemos, então, podemos, ó, podemos. Link disponibilizar. vai
0: estar tá aqui embaixo, tá? É. Procura o um link aqui embaixo, baixa um capítulo para você conhecer esse material, entender a proposta daquilo que a gente está falando aqui. Só baixar aqui, Sim. tá aí para você. Legal. Tá? é Taísa. Qual a dinâmica dessa série Caminho e Testemunho? Como é que funciona? Assim, eu quero começar um estudo Bíblico lá na minha casa, uhum. tá? Pega a minha Bíblia, eu compro um caderno desses e eu faço o que com isso?
2: Pois é, né? É bom começar a ler, né? Eu acho que isso a gente tem que começar a partir da leitura, né? Mas o que eu acho bem legal, assim, dessa nova dinâmica, ele vai trazer... É, logo no início, né, cada autor, porque é bem importante né, a gente comentar que não é um autor só, que escreve legal, legal. todo e faz todo o estudo, mas são 12 pessoas né, convidadas a estarem então, escrevendo e a cada, a cada edição são pessoas novas. Legal. E aí e, e a pessoa escreve uma introdução, a pessoa escreve também... Daí, então, vai trazer realmente algo teológico, histórico, para tentar entender o contexto, explicar mais explicar o melhor o texto na época que foi escrita. Certo. E parte-se também da questão de... É, até vou abrir aqui para gente ir vendo, né? Da observação do texto, né? Uhum. o é, a Observação, interpretação e aplicação, o OIA, uhum. na né? questão do estudo do, do texto bíblico. Nós vamos primeiro olhar, então, ler o texto e ver detalhes, né? E isso que é legal. Aí tu pega e deixa as pessoas do estudo ao ah, que te chamou a atenção nessa passagem, né? E aí que surgem, né? As diversas interpretações que, ó, oh, isso aqui eu não tinha visto, uhum. isso ali eu não tinha visto. Quer dizer, instigar o pessoal primeiro a,
0: a botar o olho para
2: dentro do texto. Isso, justamente, que é o diferencial de nós não passarmos para as pessoas já tudo pronto, né? sim, sim. Que sim. é o legal do estudo, a pessoa poder uhum. também né, por ela mesma poder chegar a algumas conclusões. Aí depois a interpretação, né, que aí você já vai pegar e começar a trazer isso, né, assim, tá? Como é que eu vou fazer? Como uhum. é que eu vou trazer isso para mais perto de nós, né? E a aplicação. O que que isso vai trazer para minha vida hoje, né? E aí eu acho que é legal também da dinâmica do caminho testemunho as perguntas que são feitas aqui, porque não é só um texto corrido, mas certo. são elaboradas perguntas. E eu acho que as perguntas é o mais difícil, né? Nós que escrevemos textos, né, aqui também, e quando os autores vêm e me mandam de volta, alguns pedem, ah, Thais, dá uma olhada, vê se tá tudo certo. Aí eu vejo, assim, as perguntas, aí eu faço assim... Será que essa pergunta é uma pergunta mais sim ou não? Né? Tipo uhum. assim, que eu respondo assim, ah, sim ou não? O que, que isso também leva para a minha vida, se eu responder só sim ou não? Ou Não vai vir uma pergunta, quem que é a besta? Para eu tentar lá, né, <risos> certo, responder. Certo, certo. Mas é realmente a gente tentar o que, que isso tem, o que, que isso vai fazer diferença na minha vida. E então fazer a pessoa pensar... Como eu aplico isso na minha vida? Quer dizer, que
0: transformação esse isso. texto que a gente estudou traz para a minha vida, para a minha família, para as pessoas do meu né, entorno, para a sociedade. Uhum. Isso é legal, sabe? Porque, uhum. às vezes, a gente, eu me lembro assim que o mais difícil do estudo bíblico não era estudar a parte exegética, né? Mas a gente sentava lá, pegava, e daí lia o texto, várias, é, várias traduções, aí você olhava grego, hebraico e tal, e, coisa, e pensava, comentários, dizia... Uhum. Beleza, entendi o texto. Daí você vem assim: puxa, eu precisava de umas três perguntas pra instigar o pessoal pra conectar a conectar na vida das pessoas. Pra gente. conectar na vida das pessoas. Eu tenho que começar: puxa. E agora? E agora? <risos> o mais difícil era fazer boas perguntas, fazer boas né? Que, é coisa, né? E que realmente fazem com que as pessoas tenham uma reflexão, né? Uhum. E sejam instigadas a, a tomar posição frente ao texto. Uhum. Uhum. Tomar uma posição. Então, aplicar, às vezes, não é só chegar lá: ó, oh, faz isso. Isso. É. isso.
3: Posso... Claro, claro, claro. Na na, na, na pergunta do do que a Thais já respondeu também, ou comentou. Eu acho que cada denominação, cada igreja, ela tem o seu formato. Nós temos muitos formatos de, de escola dominical... De, de momentos antes do culto onde pega uhum. o texto o, o nosso formato é um formato que a gente adotou domingo, geralmente são cultos e que tem a pregação expositiva e durante a semana, em algum momento acontece onde se esses reúne grupos, pessoas a né? esses grupos em algum momento da semana, terça, quarta, quinta, noite como o Marcos falou antes, alguns lugares era depois do almoço à tarde, onde é possível no tempo do Joinville nós temos um estudo pela, pela manhã, na quinta-feira de manhã porque pessoas trabalhavam na empresa à tarde e à noite, então fazia uhum. pela manhã. E a, a riqueza desse material hoje, por isso a gente é, re, re, é, viu e, e tentou redefinir o que, que é bom para nossa época, a ideia hoje é que cada participante tenha um livreto desses. Legal. Uhum. Que ele tenha, que ele possa ler em casa já, possa ler, mas o que, que ele... Eu, eu li o texto, li aqui, mas aqui eu não entendi direito. Ou eu entendi e hoje eu tenho um elemento legal que eu posso participar junto. Então, essa é uma das riquezas você que fica que, passivo. Você não fica passivo. Você, exatamente. Você tem uma você revista para você
0: realmente estar dentro.
3: Exatamente. Então, nesse sentido, ele, ele e você pode anotar, né? Se você olhar aqui, você tem espaços para fazer as uhum, suas anotações. Uhum. Ou até faça as suas anotações na Bíblia, porque uhum. aquelas você vai rever. Aquelas é, verdade, é garantido é que você vai rever. Em algum momento. Então, isso é muito legal. E uma outra coisa que o Marcos chamou a atenção outro dia, eu vou chamar, eu vou eu vou mencionar isso, Marcos, porque eu achei muito bom. Porque hoje nós. O, o, o que mudou com o passar do tempo também nos nossos estudos bíblicos? Hoje as pessoas têm muito mais mobilidade. Sim. Né? Digamos, as pessoas de 20, 30 anos atrás, a mobilidade delas era muito pequena no sentido uhum. de vai mudar de lugar, vai vai viajar, passa uma semana toda viajando. Hoje é muito comum isso. Porque, bom. Mas aí ela não está junto. Então ela tem o texto aqui, ela pode estudar em casa. Ela faz o, e então ela, ela não ficou desatualizada. Ela volta para o estudo, semana passada eu não estive, mas eu consegui ler o meu texto. Né? Então, nesse sentido, o material vem para colaborar para que você tenha você tenha a tua anotação E você pode achar isso uma coisa assim, mas será que precisa? Mas pense ao longo de muitos anos você estudando textos sequenciais. E mais um comentário que eu gostaria de fazer, também sobre a, o formato do material. A gente procurou preservar. É, é, existem estudos isolados, né? Pegou uhum. uma hora um texto de Mateus, outra vez lá um texto de Romanos, outra vez um texto de Hebreus e um de Apocalipse. Uhum. Tudo bem, é bom também. Mas estudar na sequência você vai entrando no texto. Você vai percebendo elementos, você faz uma caminhada com aquilo. Então, a gente procurou, ao diminuir o número de estudos, ainda assim preservar essa sequência. Por exemplo, Gênesis. Não, Gênesis é esse, criação e queda. Que é Gênesis de 1 1 a 5. Certo. Talvez amanhã, depois, venha a sequência. O próximo passo vai ser a vida de José. Então, pega o recorte da vida de José, mas estuda toda a vida de José que está lá em Gênesis. Porque existem certos elementos que você vai olhando... Você vai percebendo no texto, diz, mas, mas como ele saiu disso? E agora viram, por exemplo, Gênesis 1 a 3. Você lê Gênesis 1 a 2, é só encanto, é só alegria, é só coisa boa, é só riqueza. E de repente você vê, a partir do capítulo 3, é só nó ainda, é só osso, é só, <risos> só dificuldade. dificuldade. Então você vai olhando a sequência do texto. Se você lê Gênesis 3, você diz, é, tem um problema aí agora quando você lê Gênesis 1 e 2 você vê o contraste e você vê a riqueza do que está em Gênesis 1 e 2 e a beleza do que está em Gênesis 1, 1 e 2 e, aqui, e do jeito que Deus trabalha do ge... é incrível que Deus trabalha é, é, é Deus trabalha Sim. e trabalha com uma paciência ele faz a gente acha que a gente devia fazer tudo no dia de hoje Deus faz um passo atrás do outro vai fazendo, senta no final do dia observa, diz, nossa como ficou bom isso aí é, uma, é, é tão rico e isso você tem na sequência. Você não tem, se você lê um só um recorte, você é muito empobrecido. Então, cada, vamos dizer assim, cada grupo, cada lugar, cada igreja procura um formato. Mas esse é um formato que nós propomos e achamos que é um formato e, e, e ele tem tido adesão. Uhum. a gente vê de novo n- nos nossos colegas também a alegria de oferecer a gente tentou produzir um material sim. bonito e tá ele ele não está finalizado as, uhum. a, a nossa época exige que a gente constantemente reveja o que sim, a gente está fazendo sim. Né? Uhum. Uh, vamos dizer assim o, o, o as ofertas hoje são muitas e por um lado que bom uhum. e isso também nos é, não sei se pressiona ou nos desafia vamos dizer sim, assim nos desafia o que, que a gente pode oferecer para que as pessoas digam e que os grupos digam é isso aí, é isso aí que nós vamos fazer, porque nós sabemos que isso vai fazer uma grande diferença para a sua comunidade.
0: Em tempos onde as pessoas cada vez mais querem consumir passivamente, né? eu penso agora assim, as pessoas é, têm crescido a busca na internet para o estudo bíblico, baixar conteúdo de estudo bíblico, às vezes assim, comprar conteúdo do estudo bíblico para fazer em casa para assistir no youtube né? a busca por pregação né? tem gente que assiste 3, 4, 5 pregação por semana maravilhoso, eu acho certo, ótimo certo. mas assim parece que a preferência do pessoal está em comprar carro smart, né? comprar Sim. o carrinho pequeno né? É... como desafiar pessoas para sentar num grupo para abrir a porta da sua casa talvez para é na sua casa receber um grupo de pessoas para estudar a palavra de Deus como desafiar as pessoas a sair desse para mim desse comodismo e do individualismo e se abrir e dizer não vida cristã é vida vivida com outras pessoas estudo da palavra também é um estudo com outras pessoas como a gente desafia pessoas
1: para isso é, não, não se amoldar aos padrões desse mundo É um desafio constante Eita. Né? Então pra, pra todos nós isso o isso Paulo disse já isso né? Não se amolde aos padrões desse mundo então Essa questão do comodismo né, De consumir em casa É realmente algo muito forte é, Mas eu creio que o próprio Estudo bíblico é, O conhecimento da palavra Nos estimula e nos incentiva a buscar a comunhão uhum. é, Se nós olharmos por exemplo A igreja primitiva a igreja primitiva com é uma das questões fortes dela lá no início, a gente leia atos dois, né? Era a, a comunhão, a oração, o estar junto. E o que me chama atenção muito nessa questão é que as pessoas iam para esses lugares, para essa, essas igrejas caseiras, mesmo sob pressão é, e sob o perigo de serem presas e mortas. Exato. Então essa era uma, que, uma questão. Por esse desafio, é eu diria assim, a, a própria pregação da palavra que vai motivar e incentivar o estudo da palavra né? e outra questão que o Carlos mostra é de, de, de criar um ambiente também atrativo, bonito certo. e gostoso para as pessoas uhum. poderem estar lá. É verdade. Porque as pessoas hoje também querem isso. Então assim, é, como o Paulo disse assim, fiz-me de tudo para com todos a fim de, de ganhar algum. Por isso a gente pensou também nesse sentido, é, vamos mudar a cara do nosso material, a capa. Você antes mencionou a questão da capa das Bíblias. Né? Uhum. É, como eu trabalho em livraria, é, anos atrás, por exemplo, você tinha a capa preta. As pessoas vinham nem nem perguntava pela capa. Né? É, e, e, hoje, e, e hoje existem N capas. Sim? E é interessante que as pessoas ainda vêm comprar essa que eu não tenho. É, <risos> são, mas, mas é uma maneira de, assim, a palavra é a mesma, mas se criou uma atratividade maior. Nesse, nesse sentido de, de olhar, ó, é uma coisa bonita, uhum. não é aquela coisa comum uh, a preto não que a capa preta não seja bonita, mas saiu daquele padrão onde uh tradicional que se tinha uhum. e se criou algo. Então, acho que esse é o nosso desafio hoje, de, de que isso se, os nossos grupos sejam atrativos também nesse desse aspecto. Legal, legal. Né? Na, na sua forma, na sua aparência, no seu jeito. E por isso, nós também não podemos ingessar é, os grupos em todos os lugares. De repente, a Thaisa lá em Panambi tem uma experiência, né? O Carlos aqui em São Bento do Sul vai ter outra experiência. Lá em Blumenau nós temos outra experiência. Então, a gente quer pensar e a gente tem um material que é uma diretriz mas também dá a liberdade para que cada obreiro, cada pastor, cada líder né, pense como eu posso atrair melhor o meu grupo. Né? Verdade. O que que eu posso fazer? Eu posso acrescentar uma bolacha né, ao livro. <risos> é, um chazinho. Meu chazinho né? Mas sempre incentivando e mostrando para as pessoas a importância da comunhão, de estar junto. E o, e o crescimento, eu diria assim, o crescimento e o amadurecimento da vida de fé, ele vem dali, né, de, de conviver com pessoas. É, de, porque assim, como pessoas nós também não somos perfeitas né? nós erramos, nós falhamos mas lá em comunidade, lá a gente consegue se ajudar mutuamente, uhum. é algo que sozinho a gente não consegue fazer né? sozinha a gente fica é com a gente mesmo né? e, e diante às vezes das dificuldades a gente acaba esmorecendo quantas vezes nós fomos carregados por irmãos nas, na não, comunidade né? quando a gente estava desanimado e e outras pessoas nos fortaleceram.
0: Né? E você sai daquele encontro diferente, né? Diferente, Porque você sim. recebeu
1: ali uma palavra que você estava precisando naquele momento. Eu
0: sei que às vezes você vai no estudo bíblico e sei lá, tu entrou e saiu e nada aconteceu. Às vezes tem esses dias, né? É, é, mas muitas vezes você vai no estudo bíblico assim tipo, é, hoje eu vou lá. Sim, isso. E tu sai de lá e diz que bom mas, que, eu que eu fui hoje lá. Né? Uhum. Era o que eu precisava. Era eu precisava né? disso hoje. sabe? Então é... tem esse lado do Deus não deixa de falar, a palavra dele não volta vazia, como lemos em Isaías. É... Mas também para você que quer abrir a sua casa, eu digo assim: às vezes o pessoal não, não tem condições, e a minha casa é simples e tudo mais. né? É... Eu, eu, eu já fui em casas com muitos recursos e nenhuma hospitalidade. Eu não quero dizer que é, pessoas que têm muitos recursos não são. Não, eu já fui hum. em que são hospitaleiros. Estou dando um exemplo de hum, que às vezes tem pessoas que têm todas as condições e não são hospitaleiras. E às vezes pessoas muito simples que são muito hospitaleiras. E eu me lembro de uma casa, casa chão batido que eu fui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, não tinha nada, nem chão, nem piso não tinha. Mas eles prepararam um lugar na mesa para mim e tinha arroz e feijão. Um pedaço de carne E a gente tomou tereré depois na rua, no pátio conversamos conversamos é, Não era o dinheiro não. Não, era, não era sobre isso Não era sobre a atmosfera É abrir a casa, independente da condição Porque eles estavam abertos era. Eles me receberam com o melhor que eles tinham para dar sabe E você sente isso Então às vezes é, A gente tem que deixar de lado um pouco O nosso eu hum. E dizer, eu vou abrir e vou dar o meu melhor para as pessoas a quem vai vir na minha casa. Você sabe quem são as pessoas que vão vir na tua casa? Porque são as pessoas com quem você tem proximidade Isso. com quem você pode dizer que quer vir na minha casa você tem que a tua vizinha que teu vizinho teu amigo colega de é trabalho que você vai poder dizer dizer assim, oh, vem na minha casa nós vamos fazer um, um momento lá é, esses você deve convidar porque às vezes e você não se não... importa que sejam
3: poucos a gente acha a que deveriam ser 10 15 25 5 eu, eu tive um momento em Joinville nós tivemos até 80 pessoas nossa é ótimo Agora, teve momentos que foram três, quatro, cinco pessoas. E eu acho que uma coisa que a gente precisa estar muito consciente, a gente acha logo, a gente deveria atingir e alcançar muitas pessoas. Uhum. E deve ser um objetivo nosso. Mas o movimento de estudo da palavra, ele nunca, ou desse, de, de estudos bíblicos, ele nunca foi um movimento assim, de massas. Uhum. Ele não é um culto de cura. Sim. Um culto de cura você anuncia, e prosperidade, a, a tendência de você alcançar muitas pessoas, de alcançar massas, é grande uhum. mas em 3, 4, 5 anos possivelmente a maioria dessas pessoas ou muitas dessas pessoas nem igreja não estão mais porque elas se sentem é, iludidas uhum. iludidas. enquanto que eu estudo da palavra você pode ter 3, 4, 5 pessoas e daqui a 4, 5 anos elas vão estar lá com uma vida estabilizada uma vida firme e aí eu acho, Alex, nessa pergunta que tu fizesse antes o que dá para fazer para estimular o que eu posso fazer então é ter consciência que não é um, estudo, um, um trabalho de massas. Isso exato, eu acho que é exato. uma coisa bastante é importante. Bom. A outra, para nós como liderança eu quero dar duas dicas. Uma para obreiros e outra ainda para lideranças de comunidade. O obreiro, na pregação, na pregação, você não tem feedback. Na pregação vai ser é assim, o pessoal chega no final e foi muito bom hoje. Dificilmente alguém vai chegar e dizer, eu não entendi aquele negócio. Ou você participa de um jeito que você tem um feedback, que você vai falando, falando, falando e você vê que as pessoas não aderem. Ou seja, você precisa rever algumas coisas. Então você tem um feedback muito grande no estudo bíblico. E ao mesmo tempo você é alimentado. Você é enriquecido. Porque ao compartilhar o texto e ouvir o que os outros falam, você é enriquecido. Então... Você não está, vamos dizer assim, obrigado a entregar alguma coisa no púlpito da qual você não recebeu. Uhum. Você participa e você é alimentado. Então essa é uma riqueza muito grande que eu vejo para o próprio pregador. Com certeza. Quando eu vejo na área da liderança da comunidade, e eu disse antes no início, a minha função é acompanhar comunidades. É muito interessante, você, você percebe onde tem comunidades que estudam a palavra de Deus ao longo dos anos o tipo de liderança que se forma. É uma liderança comprometida, é uma liderança que não está aí para o aplauso do pessoal, a liderança está aí em prol do evangelho, por aquilo que Deus fez por nós, e nós vamos continuar fazendo, seja difícil, seja complicado, nós vamos continuar fazendo. Lá onde você não tem estudo da palavra, Você vê, às vezes, certas lideranças que não diferem muito de um clube, por exemplo. Não tenho nada contra um clube, está tudo certo. Mas é é uma outra (risos)
1: coisa. É uma outra coisa. É uma outra coisa.
3: E lá onde você tem estudo da palavra, você vê pessoas comprometidas, venha o que vier. Então, nesse sentido, não é muita gente que vai estudar, mas é algo que faz uma diferença grande para a vida dessa comunidade a longo prazo, se você quer uma comunidade estável e firme apesar das dificuldades, daqui a 30 anos então faz isso estuda com o teu pessoal assim você vai criar lideranças novas assim você vai comprometer pessoas novas não só se elas estiverem gostando estão juntos, se não estiverem mais gostando não estão juntos não, o que as compromete é o próprio Deus porque ele fala através dessa palavra então nesse sentido, apesar de muitos não se motivarem Mas vale a pena Porque para a vida da comunidade Para a vida pessoal de cada um Faz uma diferença enorme Ao longo da uhum, Com certeza, é verdade Gente, eu
0: queria pedir para vocês Darem hum, Considerações finais aqui, Um recado, uma palavra é, Para quem está Em casa hoje, talvez já estava Num grupo, desmotivou Desanimou, desistiu Outros que estão no grupo, e estão lá, poxa, tá legal, tá bacana. O que que eu posso e além? Uma palavra para animar quem tá hoje batalhando para que a palavra de Deus continue sendo pregada, ensinada nos seus lares, nas suas casas, de várias formas, aí nos seus grupos pequenos, células, é, estudo bíblico. O nome que
1: você tem por aí? Eu creio que nós como cristãos a gente tem um alvo. Né, que é a nossa a salvação de um dia estar com Deus na glória né? A gente tem uma linha de, de chegada E se a gente pensar um atleta que corre uma maratona Ou seja, qual o esporte que ele pratica Ele busca é, o treinamento e se empenhar no dia a dia Para que ele alcance o alvo uhum. Então a, a palavra que eu quero deixar assim como motivação É de justamente pensar nessa caminhada até chegar ao meu alvo. Que essa caminhada vai me levar numa direção. Uhum. É, e se eu esmorecer, ou, por exemplo, alcancei de determinado momento na, na, na caminhada, e deixo de lado o estudo da palavra, me aprofundar da palavra, eu posso talvez não chegar lá onde eu quero chegar. Então isso esse é o principal desafio né, que eu vejo que nós temos, pensando em, em mim mesmo, eu sou salvo pela graça mas o Senhor me convidou a caminhar com ele, uhum. aí ir junto é, Jesus nunca obrigou ninguém a caminhar com ele tanto que quando o discurso dele em algum momento pareceu duro e as pessoas acabaram desistindo e indo embora ele se volta para os mais próximos também e pergunta, e vocês também não querem ir? E nós uhum. temos essa clássica resposta de Pedro dizendo para ele, nós vamos ir só tu tens as palavras de vida eterna então, a palavra de vida eterna, nós só temos Aqui, né? Então nós não podemos deixar de lado isso. Nós não podemos preencher a nossa agenda só com as questões coriqueiras do dia a dia, nosso trabalho, né, família e tudo. Embora que todas elas sejam importantes, né, trabalho, família e todos os compromissos. Não estou dizendo que alguns compromissos não sejam importantes, mas nós temos aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante, que é a palavra, que é o Senhor Jesus. Então aqueles que estão numa caminhada de estudo bíblico, que continuem. Mesmo naquele momento onde às vezes há um desânimo né, ou um cansaço em determinado momento. Uhum. Mas que se continue, porque é, a palavra é a água da vida né, que vai fortalecer isso. de novo em algum momento. E aqueles que de repente não estão numa caminhada do estudo da palavra, deixaram um pouco de lado isso, quero convidar e motivar a, a se voltar de novo a estudar uhum. é, a palavra. porque Porque isso pode determinar a qual lugar que se chega lá no final. Né? Então, que se leve isso em consideração. Porque não é só um estudo que está em jogo. O que está em jogo é a minha vida. É a minha vida com Deus, a minha salvação.
3: Muito bom.
0: Thaisa?
2: Eu acho que a questão né, do estudo bíblico... é Como eu falei, eu comecei com os devocionários, né? uma mensagem que vinha né, pronta para mim e ótimo, é muito bom poder ter isso. Mas de de nos deixarmos desafiar a a não receber tudo pronto, né? de de também vir, questionar e entender a Bíblia, por que que ela foi escrita, por que que isso está vindo para mim. Ah, e, inclusive, eu acho que o mais importante é essa questão comunitária, né? Porque eu posso ler a Bíblia sozinha em casa, né? Talvez muitos que estejam fora agora pensem assim, ah, mas eu posso ler a minha Bíblia em casa e tá tudo certo e eu vou estudar ela sozinha. E nós sabemos que é o Espírito Santo que faz a tradução, que interpreta a Bíblia, mas será realmente, né? com o passar do tempo, que é o Espírito Santo que tá falando isso Para mim é eu? É eu que estou interpretando para a minha vontade E não é a vontade de Deus Eu acho que é isso que é o mais rico Num estudo em grupo Porque nós vamos, né Ah, eu acho que é isso Mas será que não é aquilo? Será que não é aquilo? E nós vamos então crescendo juntos E, e, e alicerçando né, a nossa vida juntos né? Porque eu sempre lembro também ali da passagem que diz Para não construirmos a casa sobre a areia Né e sobre a rocha, e a rocha ela é, é, é Cristo, mas é a palavra, né? Uhum. É, é a palavra e nós precisamos dessa palavra de uma forma interpretada corretamente na nossa vida, né? E, e ela não é para ser vivida isoladamente. Então, se tem pessoas que estão afastadas de grupos, a gente sabe né a, a palavra a Bíblia às vezes não é nem o problema mas é o que que ela diz para nós fazermos né os nossos relacionamentos que às vezes dificultam o o estar em comunidade estar em grupos mas que a vida a, a cristã ela não é para ser vivida sozinha né uhum. não teria graça se não, se é fosse sozinho é verdade
3: Carlos. João 14: 23 disse alguém me ama guardará a minha palavra e eu e o meu pai viremos para ele e nele faremos morar. Oh. É, 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 é muito rico isso. Uhum. E guardar a palavra, é, logicamente que não é só memorizá-la, mas é sabê-la e guardá-la ela, no sentido que é, é isso que eu quero para minha vida. E nós vivemos uma época onde somos profundamente bombardeados por muitas coisas. Ou eu dou um espaço para essa palavra... Ou um dia eu vou ter tantas coisas diferentes que mal e mal lembro das coisas de Deus. E mesmo que eu queira, mas eu eu, eu não tô dentro disso. Por isso diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Certo dia, sentei ao lado de um senhor já há muitos anos, numa conferência bíblica. Alguém que tinha uma longa trajetória de caminhada é, em estudo da palavra de Deus. E ele me contou um relato, um fato que há anos atrás ele tinha tido um, um, um infarto é, 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 e ele precisava de uma ponte de safena. Ele uhum. saiu daquela situação, precisava de uma de safena, estava na sala de cirurgia e ele percebeu claramente, o BIP, o monitor parou uhum. de, 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 de dar o, o sinal de que o batimento cardíaco estava ok, ele disse, eu percebi que eu ia morrer. Aí ele disse assim, naquele momento eu não lembrei mais qual era o ano do meu carro, eu não lembrei mais quantos é, alqueires de soja que eu tinha plantado, que ele era um agricultor. Eu não lembrei mais quantas colheitadeiras eu tinha no meu galpão. Mas eu lembrei que eu tenho um senhor que me ama e o qual eu amo. E isso foi o que eu lembrei naquele momento. E era o que eu precisava naquele momento. Uhum. Por quê? Porque ao longo de muitos anos... Eu, ele estudou a palavra de Deus. Ele caminhou. Então, no momento decisivo, aquilo que o Marcos também falou, é, é isso que a gente precisa. Então, eu preciso tirar um tempo, como a Thaísa colocou, para essa palavra. Aí ele disse assim, mas graças a Deus, e eu olhando, eu olhando para ele desse <risos> jeito, mas graças a Deus, voltei a ouvir o Bip. Então, a gente vê que ali está algo muito decisivo para vida. E eu Sim. tenho que ver o que é decisivo, o que é importante para minha vida. E, 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 e se, se, se eu percebo que é importante e decisivo, quanto mais Deus diz, na palavra, eu faço uma grande diferença na tua vida. Que Deus possa fazer grande diferença na nossa vida estudando essa palavra que é tão preciosa para nós. Muito obrigado.
0: Gente, espero que algumas das suas perguntas possam ter sido respondidas nesse nosso momento. Isso aqui é para abrir a conversa, né? Isso aqui é para te motivar aí para sua comunidade, a sua igreja e querer estudar a Bíblia. Então agora vá. Agora nós queremos te enviar de é volta para sua comunidade para você estudar a Bíblia. E se o caminho e testemunho for o material que vai te ajudar, então, baixa no link aqui para ver, ou entra no site para adquirir o seu exemplar, estudar com a sua comunidade, fazer bom uso dele, que possa servir. nosso é produzido por essa equipe maravilhosa para servir a você, que possa ser benção para você. Nos despedimos, então. de cada um, obrigado Marcos, Thaisa, Carlos pela presença de vocês aqui, espero que possamos nos reencontrar em outros, outros momentos, outros assuntos com certeza vão poder contribuir muito e Deus abençoe você que está nos acompanhando no Youtube ou nas plataformas de podcast lembra de deixar aquela curtida no vídeo se inscrever no canal do FLT também lembra de se inscrever para receber as notificações no aplicativo de podcast se você está ouvindo no Spotify ou iTunes ou no Google Play se inscreve para receber aí quando tem episódio novo você já logo recebe a notificação desse episódio Deus te abençoe e até o próximo episódio, tchau